0: Na, na fase que a gente tivesse na BARN, por exemplo, que é o são rodadas semente de série A, é, não tem muita análise financeira para se fazer. O, o nosso investimento inicial está pautado em três pilares, que é o que é mercado, time e produto. Então, a
1: Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Eu sou Marina Salles, Head Fonte do Agtech Garage News e tenho o prazer de receber aqui na nossa série Mentores, Flávio Zacris, fundador da gestora de Venture Capital, Barn Investimentos. Oi Flávio!
0: Oi Maria, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite para participar aqui da Série de mentores. É um prazer estar com você, é um prazer poder contribuir com o 4MARAPECAR.
1: Maravilha Flávio, obrigada a você pela presença. Pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês os principais pontos da carreira do Flávio e deixar para a gente aprofundar né, em cada um deles mais adiante. Ouvintes. O Flávio estudou nos Estados Unidos e é bacharel em administração de empresas, finanças e consultoria pela Emory University's Goizueta Business School e tem uma especialização em finanças corporativas pela mesma instituição. Em 2004, ele fundou sua primeira empresa, a administradora Permut. Depois, enveredou pelo caminho do Private Equity e participou de vários ciclos de investimento em diferentes empresas, incluindo saídas por meios de fusões, aquisições e IPOs. Desde 2013, ele está à frente da Barne Investimentos, que criou com a proposta de ajudar ativamente os empreendedores a construírem negócios de sucesso. A Barn foi uma das primeiras gestoras brasileiras de capital de risco a concluir um ciclo completo de investimentos em uma startup e distribuir ganhos de capital consideráveis. A investida foi a Strider, a de monitoramento de pragas a campo, que dispensa maiores apresentações. Conquistas e desafios da carreira do mentor. Flávio, eu queria que você detalhasse um pouco mais a sua história, né? Eu acho interessante para o ouvinte entender como se constrói a carreira de um investidor profissional. Bem, eu, eu
0: comecei, como você falou, formei o é, negócio do Itabes nos, nos Estados Unidos e, e voltei para Brasil no final de 2001, na verdade, 2002, e eu fui trabalhar com Private Equity. É, eu já tinha feito alguns summer jobs na parte de... De venture capital, trabalhando com incubadoras, né, é, recebendo ideias e empreendedores. Isso nos anos 2000, 2001, e, e gostava muito. É, e aí, quando eu quando eu, quando eu voltei para o Brasil, surgiu a oportunidade de eu trabalhar num fundo de private equity, que foi um fundo bem ativo, que chamava IG Capital Partners. E era uma atividade bastante nova ainda no país, né, uma atividade incipiente, o um private equity e fiquei fiquei lá alguns anos né foi uma experiência assim espetacular né foi na vista, enfim aquelas jornadas de trabalho longuíssimas mas muito aprendizado e aí estando dentro desse fundo eu monitorava um grupo de empresas e, e disso me deu uma ideia eu saí para montar um negócio é, baseado no que eu estava no que eu estava observando nas empresas investidas né e montei a pergunta que foi a primeira gestora de Permutas aqui do país né? era uma, é uma empresa que montou uma um, um marketplace, na né? época não tinha esse nome mas é, é um, hoje seria um marketplace é, em, que, em que empresas poderiam trocar seu, o seu estoque parado ou alguma pergunta prévia prédio que tinha feita com alguma outra empresa né, por outros produtos e de serviços dentro da rede, E a forma como isso era feito era através de uma moeda, então a empresa que tinha um estoque X de produtos ou que já tinha é, vendido alguma coisa em permuta, que é alguma coisa bem comum no Brasil, trocava aqueles produtos ou serviços por uma moeda e com aquela moeda comprava dentro da rede da permuta. Então foi uma experiência muito legal para mim, eu tinha 24, 25 anos. É, era um momento de empreendedorismo muito diferente do que é hoje, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Não existia Dropbox, não existia é, muitas das coisas que facilitam a nossa vida, mas enfim, foi, um, foi uma experiência incrível. Eu acabei vendendo essa empresa e, e voltei para o mesmo fundo que eu, que eu trabalhei antes de, de montar a Pernoft. Então, acabei voltando para a G e peguei um outro período muito interessante de Privilegger e já num <coughs> mercado que, que era muito mais otimista do que quando eu comecei a Privilegger. Né? Então, no final de 2001, 2002 é um. Vai ver que era um mercado complicado, assim com pouco histórico, pouca saída, pouco, pouco track record. E aí, em 2006, 2007, foi um, uma época de boom no mercado de capitais e eu pude participar dessa, dessa transição, né de, de pegar as empresas que a gente tinha investido em 2002, 2003 e fazer IPO para uma delas nesse mercado de 2006, 2007. Então, foi um aprendizado muito grande. É, depois, eu passei para um fundo que só fazia investimento em agro, fiquei dois anos e pouco envolvido nisso, aprendi muito. né? Até que, é, como você mencionou, no final de 2010, meados de 2012 para virados de 2013, já com alguns anos de, de investidor, quase 10 anos como investidor e tendo sido empreendedor, eu, eu me dei conta que, que eu queria me dedicar a investimentos em empresas nascentes, é, misturava a técnica do investimento com a experiência do empreendedorismo, né? E eu, eu, tinha eu tinha razoável experiência em ambos nesse momento. E aí assim surgiu a ideia de montar a bar, né é uma ideia bem utópica no momento. É, queria, queria testar o modelo primeiro, então a gente levantou o primeiro veículo pequeno para testar mesmo. E de lá fui crescendo a bar e hoje hoje ainda estamos crescendo a bar, no momento... É, especial para a gente, agora com foco 100% voltado para o AgTech e tech, né? mas pensando nos próximos 5, 10 anos, que como que a gente pode impactar é, o mercado de startups e de inovação através da nossa atividade.
1: Flávio, achei muito interessante essa coisa do impacto né? que você falou. Isso teve a ver com essa mudança de chave para você, do Private Equity para o Venture Capital? Como que era o perfil das empresas, né? Que você participou lá das fusões e aquisições, dos IPOs, né? Dessas saídas. É, você pode comparar um pouco com a emoção de quando aconteceu com a Strider, né? Que você já estava no VC?
0: Sim. É, é ótima essa pergunta, Marina. Porque, assim, no fundo, é, é, muitas pessoas me perguntam isso, né? Assim, como, que, como foi a transição do Private Equity para o Venture Capital, né? Eu... Para mim a transição foi muito mais de eu tinha sido empreendedor eu tenho um espírito empreendedor né na bar eu sou o um empreendedor para dentro da companhia né é, mas mais tive que desaprender muitas coisas ou, ou olhar para o investimento de capital de uma outra forma isso de fato foi um aprendizado demorei alguns anos para ajustar é, são atividades super legais super legais anos venture capital como private equity eu acho que o private equity é uma atividade é, que, você, que demanda mais conhecimento financeiro, talvez, e se aprofundar mais na parte financeira das companhias, olhando para as estruturas de capital, é, é, pensando em incremento de margem, pensando em eficiência operacional, é, envolve mais engenharia financeira, vamos dizer assim, e também envolve às vezes troca, é, troca de time, né, mudança de de gestão das companhias. Isso é comum, acho que no, no, no private equity, a partir de um investimento, a empresa se profissionalizar muito mais e, e o próprio aporte do investidor possibilitar esse tipo de mudança de manager muitas vezes. né? E aí passa, em geral, como o private equity é investimento em empresas mais maduras, como eu mencionei, é um é um é é uma atividade por parte do investidor de olhar para incrementos, é, incrementos operacionais para gerar mais eficiência e aumentar margens, né? pensando no crescimento e, eventualmente, numa saída. Uhum. No, venture, no venture capital, essa parte financeira, especialmente no early stage que a gente investe, ela é menos relevante. A gente precisa entender as dinâmicas, a gente precisa entender e estuda como que a empresa monetiza, como que ela paga, como, como que ela custeia a produção, seja de software ou de, ou de produto físico mesmo. A gente também precisa entender como ela escala, como ela cresce, qual o custo de aquisição de cliente. Mas, no primeiro momento, existe toda uma parte de entender produto, né? de, ter, de entender um pouco a visão do negócio do próprio empreendedor e do produto que o empreendedor está querendo montar, de como ele vai montar time, né? de como ele vai testar produto, de como ele vai ganhar o mercado inicial. Então, é uma atividade mais... É, assim mais criativa no começo, né? E o investidor de uma certa forma precisa entender isso, né? E, e é uma atividade laboratorial também no early stage, assim, tá? a empresa precisa testar algumas coisas, né? E, e obviamente nesses estágios é muito difícil a gente ficar olhando para margens e incrementos operacionais para melhorar margens operacionais, porque elas não existem, né? Elas são em geral em geral são margens negativas, a empresa tá queimando caixa para poder desenvolver alguma coisa no futuro que vai gerar caixa, ou que vai gerar valor para muita gente, né e aí, respondendo a, a outra parte das perguntas a emoção do IPO é, é realmente uma emoção, porque o processo, é, processo é, é longo, é estressante até chegar no dia do IPO de fato, a gente está envolvido com a empresa do portfólio agora, nesse momento para fazer IPO, então estamos vivenciando isso, né é, mas acho que a saída acho que a... vou responder a tua pergunta de outra forma dar da saída, fazer um exit num deal de private equity ou num deal de venture capital eu acho que é diferente o de venture capital você vê aquela coisa nascer né você, você é parte daquilo você vê uma companhia e um grupo de empreendedores ter uma ideia transformar aquela ideia num produto inicial naquele produto inicial fazer ajustes é, para que aquele produto vire um produto melhor ele nunca fica pronto, ele está sempre melhorando, aí depois você vê essa empresa cons conseguir conquistar clientes, reter clientes, né? você vê tudo isso acontecendo até o momento que alguém, uma empresa, um comprador, um grupo de empresas, ou até mesmo um IPO, a empresa chega num patamar, num, num momento que existe, que existe saída, o um comprador, um IPO, para fazer com que ela cresça ainda mais já em outro patamar. Então, eu acho que, assim, para a gente, no caso de Styler, por exemplo, é, foi espetacular a história, né? Assim, a gente investiu eram só os três founders. Quando eu tive eu a companhia, já tinha mais de 100 funcionários. É, eu lembro do Strider Day que aconteceu no ano da venda, assim, é né? muito orgulho, né? Cinco anos, cinco anos antes eram três pessoas sentadas numa sala. É, cinco anos depois é a plataforma digital de uma grande multinacional do então, é uma emoção diferente no Venture Capital de fato, porque é como se você estivesse vendo uma, uma, uma empresa que começou pequena, nasceu de uma ideia, virar uma, uma coisa muito maior se transformar num, 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 num ciclo completo né? de, de, de criação, execução e venda, gerando valor para todo mundo. Então, é uma emoção diferente. Se assim, o Pederec também é muito legal fazer o um IPO e ter uma saída mas acho que a, o vínculo com a empresa talvez, é, no meu caso, pelo menos seja, seja menos próximo do que no deal de venture capital ele esteja.
1: E você tem uma larga experiência na área de finanças, mas acho que o investimento também tem uma coisa do feeling, né, assim, muito forte. Queria que você contasse um pouco o que, que você viu na Strider lá no começo, né, e o que que você usa como critério quando você está se aproximando de uma nova empresa. Então, assim, eu
0: Sim tem um conhecimento, acho que, razoável de finanças, mas... Mas, e é muito bom ter assim, eu sempre falo isso para quem a gente entrevista na Bar acho que é importante entender as dinâmicas é, financeiras de uma companhia não que a gente use isso assim, super aprofundadamente no, no nosso dia a dia né? mas você tocou num ponto muito relevante né? que é o feeling, né? a nossa atividade tem muito disso né? e, e eu, eu acho... Eu acho que eu consegui desenvolver isso bem ao longo dos anos. Né? Eu acho que conta muito, porque na, na fase que a gente investe, na Barn, por exemplo, que é o, são rodadas semente de série A, é, não tem muita análise financeira para se fazer. É, o, o nosso investimento inicial está pautado em três pilares, que é, o, que é mercado, time e produto. Então o mercado é o que nos pauta para olhar para os investimentos. Então, no nosso caso, a gente olha para usar em Artec e Green Tech. Né? Por quê? Porque a gente acredita que são mercados grandes, é, que, que tendem a crescer, e que o Brasil tem vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, tem muita eficiência Então, o mercado que a gente tem, de que as empresas podem escalar e ter tamanhos relevantes. E os outros dois pilares são essenciais, né? que é o time e o produto. Né? Então, é, o time é meio que tudo na companhia, se tiver um mercado grande, mas não tiver um time que consiga executar um business plan ou colocar em prática uma ideia, aquela é empresa possivelmente não vai dar certo. Então, o produto depende do time, né? o time é o, é, o, é, o, é o centro importante aqui da decisão, é, e é muito difícil você ter uma resposta é, técnica, super concreta sobre pessoas. Isso é, um, isso é um processo que você vai ganhando conhecimento da pessoa, vai aprendendo, vai entendendo quais são os pontos fortes, os pontos fracos e não necessariamente você consegue esgotar todos esses questionamentos antes de fazer investimentos. investimento. Acho que grande parte da diligência que a gente faz é no time fundador, entender a cabeça desse time, entender o CEO, entender como vai motivar, como vai contratar e, e qual é a visão de produto. Né? Então o feeling nesse momento é muito importante, a experiência de ter conversado com centenas de empreendedores, de ter acertado, de ter errado, né, de, 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 de poder relacionar essas experiências passadas com, com as novas oportunidades é, é, quando quando a gente está olhando para novos dias, acho que o filho em parte muito disso, assim, de, de, de ter vivenciado essas coisas e conseguir tomar decisões decisões é, com base no, nessas experiências prévias, né? E no caso da Estrada não foi diferente. Assim, a gente tinha feito um estudo específico dentro do mercado de ar. A gente queria entender onde a gente deveria investir, né? levando em conta que a gente é um investidor de venture capital. E a gente chegou em três, quatro nomes. E a conversa com o Luiz foi espetacular, né? Assim, é, acho que a gente já comentou isso antes. Eu liguei para o Luiz, fiz um cold call para ele ele me pediu uns minutos, na hora que eu liguei, não sabia quem é, ele voltou dizendo desculpa, meu pneu acabou de furar, estava só resolver, podemos falar agora. Então, assim, eu comecei a conversar com o Luiz no meio do estrago, no pneu furado. E, <risos> e, e para quem não sabe, o Luiz é o CEO, era o CEO da Stryber, né? sócio-fundador junto com a Gabi e com o Carlos. E a conversa foi super direta, é, acho que ele sentiu confiança na gente pelo conhecimento, a gente sentiu confiança no que ele estava falando, porque estava totalmente em linha com, com o que a gente acreditava. E, 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 e aqui o filme contou muito, né? A gente conheceu a equipe, era, era os três founders do programador, a gente viu um, o protótipo do produto, mas claramente dava para ver ali a experiência do empreendedor, né? a, a tranquilidade com que ele tocava o negócio, mais a intensidade que ele colocava no negócio, né? E a confiança que, que, o, que o empreendedor tinha. Tanto, tanto, tanto como empreendedor, por já ter empreendido antes, como na parte de tecnologia, por ter bastante conhecimento disso se por estar com uma equipe que, que também tinha muito conhecimento e já tinha trabalhado junto por muitos anos. Né? Então, é, essa, é, poder olhar para isso né? e, e relacionar com experiências prévias e, e entender o estágio da companhia, acho que tudo isso é um pouco do feeling e, sem dúvida, é um fator Super, super relevante quando a gente está investindo numa, numa companhia no estágio que a gente investe?
1: Inspirações e aspirações das mentorias. Fábio, ah, você, como, como você estava contando aqui, né? Você conversa com muitos empreendedores todos os dias, isso faz parte da sua rotina, né? E durante a sua trajetória, você tinha alguém que te aconselhava, que também é, colocava, né, um olhar adicional, um feeling adicional sobre todos esses dias que você estava fazendo. Você teve uma espécie de mentor nesse caminho?
0: É, eu, eu, eu sempre procurei conselho, né? Tal, talvez talvez não, talvez não tenha acertado o né? Muitas vezes de pedir os conselhos, mas mas sempre pedi conselho. Eu não tinha um, um mentor específico, né? Mas eu acho que para diferentes assuntos eu procurava pessoas. Diferentes. Então, quando, quando era uma coisa mais profissional, em muitos casos eu fui procurar ex-chefes meus, é, é, ou, ou mesmo pares, né, que estavam em situações parecidas e que eu tinha conhecido há algum tempo. Às vezes, preciso e precisava de conselhos mais relacionados a coisas pessoais mesmo. né Nesse caso, é, eu, os conselhos vêm dos amigos próximos, do sócio e da família. Né? É, e às vezes às vezes eu preciso de mentoria técnica, né, sobre algum assunto específico que que, eu, que a gente não domina, eu não um domino e que muitas vezes eu, eu, eu procuro duas ou três pessoas é, é, mais específicas para esse tipo de ajuda. Então assim, eu não tive um, um mentor como um mentor principal, mas mas eu tenho várias pessoas que eu acesso né, recorrentemente, é, seja Seja para bater um papo informal e disso tentar tirar alguma conclusão, né? seja para expor alguma situação específica, mas vira e mexe, eu estou conversando com alguém é, para, de forma direta ou indireta, é, tentar solucionar problemas e, e, e trazer soluções para para os desafios que eu encargo no dia a dia do
1: trabalho. E você faz parte aqui da nossa rede, né? enriquece a nossa rede de mentores, eu queria saber de você, se existe algum é, receio dos empreendedores por você ser um investidor, de te fazer algumas perguntas, geralmente como que acontece a sua mentoria e em que momento você começou a dar essa abertura né? para as pessoas chegarem e se aconselharem com você?
0: eu assim acho que eu sempre fui muito aberto a isso Marina né o, o, o meu sócio muitas vezes fala que que eu deveria ser psicólogo que muitas vezes as pessoas veem e se abrem né e vêm conversar comigo sobre muitas outras coisas então acho que eu sempre dei esse, esse tipo de abertura acho que para determinados assuntos eu, eu dou bons conselhos para outros não <risos> né e e que é, acho que a gente precisa saber por isso que eu te falei né tem é, nem todo mundo consegue, consegue te mentorar sobre todos os assuntos. Vamos né? é, ter especialistas para cada assunto, a depender de quem você é de como você é. Então, eu sempre fui muito aberto a isso. A gente, a gente tem inúmeros casos na barra de empresas que a gente conversa há anos e ainda não investiu. A gente tem casos de empresas que a gente conversou anos e anos e anos e... e, e e não participou de algumas saudades e depois de investiu. Esse é o caso de Grande Direta, por exemplo. A gente conhece a turma lá há 5, 6 anos e, e a gente teve várias operações até finalmente investir. É, é, tem um caso específico de uma empresa, de uma pessoa que a gente conversa há oito anos, desde que a Bar foi é fundada, basicamente. A gente está muito próximo agora de concluir o investimento. Mas, assim, essa foi uma, essa foi uma, uma relação muito legal que ainda existe, de, que virou uma relação. Começou com uma relação profissional virou uma relação é, pessoal, né? A gente vira e mexe, conversa sobre investimento, mas ainda não fez, né? E, e além de eu ser, acho que eu sou muitas vezes um mentor nesse caso, ele também já foi para mim em alguns momentos, né? Então é, de coisas específicas, tanto da parte técnica, como muitas vezes do lado pessoal. Então eu me fascino um pouco por essas coisas, assim, né, das amizades que que ao longo do tempo é, eu consegui desenvolver através de primeiro dar conselho, depois de virar amigo e depois eventualmente de receber conselho também. Né? Então, eu acho que essa essa parte de de mentoria, né, de, de doar o seu tempo para ajudar é, empreendedores, independentemente se vai investir ou não, acho super válido isso e eu acho que a troca existe. Você não está só dando mentoria. Nos casos, eu acho que você acaba aprendendo muita coisa também e recebendo mentoria indireta é, em muitos dos casos e com muitas pessoas que, que você dá a mentoria em si.
1: E teve alguma mentoria que te marcou? Algum caso, assim, de um empreendedor que foi se aproximando? Não sei se, de repente, até com o interesse de, de ter um investimento e depois a relação virou uma outra coisa, virou uma mentoria? Então, acho que esse
0: caso que eu comentei, ali. Ele... Foi isso, assim, começou assim mesmo. A gente conheceu, eu conheci o empreendedor numa reunião. É, Começo, ele estava procurando captar, a gente teve várias conversas, a gente não investiu. É, acabou virando as conversas acabaram virando mais conversas é, consultivas dele comigo, dele com a gente na bar, né? Assim, bem de mentoria, o que eu poder fazer? Olha para isso, olha para aquilo, assim não deveria fazer isso, né? Quando você for falar sobre esse assunto, acho que você deveria falar dessa forma, né? Acho que os pontos de atenção são esses. Sim, foram várias as trocas, assim, e sem nenhum programa específico de mentoria. Realmente é uma coisa natural. É... E depois isso foi avançando para muitas trocas pessoais, assim, de coisas que passavam na vida do empreendedor, que acabam se misturando. Uh... Até, até o momento que a gente a gente agora realmente está muito próximo de fazer um investimento nessa companhia né então são oito anos conhecendo uma pessoa é, é, vendo como ela como ela age né nos momentos é, que as coisas dão certo e nos momentos que as coisas não dão certo como reage aos a, a volatilidade das coisas pessoais porque isso de uma certa forma também influencia na própria startup então acabou virando uma, uma mentoria que virou uma amizade que agora vai virar uma sociedade. Né? Então, esse caso, esse caso é um caso bem legal e acabou virando também amigo do sócio, amigo de quase todo mundo ali dentro da, dentro da companhia, a esposa é conhecida da minha esposa, sabe? Virou uma coisa muito, muito além só de uma mentoria, de um investimento, e eu acho que isso é muito legal.
1: Muito bacana, Flávio. Afinal, como posso te ajudar? A gente está caminhando para o final e eu queria que você resumisse quais são os pilares da sua experiência profissional que podem auxiliar os empreendedores que nos escutam. Aquelas áreas, sabe, que você é a pessoa certa para dar uma orientação? Bem,
0: é... acho que hoje em dia, acho que eu me sinto bastante preparado para orientar empreendedores é... com relação a como montar uma companhia, como como crescer uma companhia, como se apresentar para outros investidores e para clientes, né? como contratar, é, como, como, como olhar para a empresa é, como uma entidade que tem que funcionar, por mais que a, empresa, que, que a startup esteja sempre captando dinheiro, qual é o objetivo disso, né? onde essa companhia quer chegar, como ela vai chegar lá na frente, né? e, 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 e por que ela vai ser uma companhia relevante para alguém na frente. Né? É, acho que toda essa parte que envolve essa estratégia é, sinto bastante apto para ajudar, obviamente, nas partes financeiras, quando isso é necessário também. Né? É, o, o, que, o que eu acho o que eu acho sim é que o que eu acho importante é, é existir uma troca. Né? Então, quando o mentor se propõe a, a ajudar, a conselho é importante sentir que o outro lado está pelo menos recebendo isso e ou colocando em prática ou não colocando, mas deixando claro porque que não está colocando. Né? E, e talvez, a, acho que é, talvez a minha principal característica seja ser bastante direto e sincero. Então, a gente é o tipo de investidor que quer ajudar a companhia, é, eu quero estar tá próximo, é, eu que, não quero atrapalhar, né? É, mas, mas, de uma certa forma, a gente é um investidor que quer ser direto para o empreendedor. Então, quando as coisas estão indo bem, é, vamos comemorar e vamos, vamos tocar para frente. Quando as coisas não estão indo tão bem, onde a gente pode ajudar? Mas me conta aqui de fato o que está acontecendo para a gente poder te ajudar e ser útil na relação. Né? Então, é, eu acho que a gente consegue ajudar em muita coisa hoje, é, Marina. É, é, acho que a gente já, já passei por algumas etapas de algumas empresas, incluindo o investimento desde uma etapa bem inicial até, até M&A e, e IPOs. Né? É, agora, acho, acho, acho que tem que ser um empreendedor que, que gosta dessa troca sincera. Né? E aí, dentro disso, a gente consegue ajudar bastante.
1: Flávio, para encerrar, prometo uma última pergunta, né, fazendo uma provocação para o ouvinte que nos escuta. Onde os empreendedores costumam errar mais né, nesse processo de receber um investimento, de se relacionar com o um investidor, que é um, uma das áreas que são os pilares, né, que você pode auxiliá-los? Onde você acha que, às vezes, eles dão uma tropeçada e precisam ajustar essa rota?
0: Nossa, essa pergunta é cabulosa. É, <risos> é, é, é difícil generalizar, assim, né? É, eu acho que também tem um pouco a ver com... Talvez um pouco o um momento de mercado. A gente está num momento hoje bem diferente do que ele era há cinco, oito anos atrás. né é, Eu acho, às vezes, que o empreendedor, especialmente quando ele está num, num setor muito muito demandado dentro, dentro do dentro do mundo de venture capital, eu acho que, às vezes, ele assume que, que uma empresa, por mais que porque ele tem uma ideia ou ela tem uma ideia e ele, e ele ou ela acham que aquilo vai funcionar, que automaticamente é uma realidade e que, e que o investidor precisa tomar aquilo a face velho, né? Então, ah, uhum. eu estou te falando aqui que essa empresa vai acontecer dessa forma nos próximos 12 meses, ela vai ser um unicórnio e, e você fala, ah, mas calma, não é assim, né? Assim, tem, tem, tem um processo, a coisa não, não acontece dessa forma, me explica como isso vai acontecer, né? E hoje eu vejo muitos, muitos empreendedores não tendo essa paciência, sabe? É meio que dizer, não, não, se, se, eu não, eu não tenho que te explicar, é isso que vai acontecer e, e, se você, e essa empresa vale X milhões e se você não acredita, ok, né? E eu acho, eu acho que isso é um erro, porque é, é importante o empreendedor conseguir convencer as pessoas daquilo que ele está falando e daquilo que ele, que ele acredita, mesmo que mesmo que, po, que possa parecer um sonho inatingível. Acho que o investidor, inclusive, gosta de ouvir isso. Né? Então, acho que é importante, eu sinto um pouco que o empreendedor às vezes parte do princípio e estou generalizando aqui, né? Num, 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 não são todos, certamente. Parte do princípio que tem ideia já é um negócio espetacular e que aquilo ali é uma certeza. Então, que né? eu vejo muito empreendedor que no Capitão sempre estava ele falando do Series A, do Series B, do uhum. Da, da venda quando ele, quando se quer conseguir colocar um produto ainda para funcionar então eu acho que às vezes é importante entender o estágio que o empreendedor está né a dificuldade o desafio que é empreender não é uma coisa glamourosa, né e, e, e perceber que existem checkpoints a serem cumpridos aí ao longo do caminho antes de, de assumir que o negócio deu certo que vale bilhões de dólares né? então acho que é importante nesse momento que está de mercado que é, os empreendedores e empreendedores, né? é, é, A ideia, por si só, é muito legal, mas a execução é o que faz a coisa realmente acontecer.
1: Maravilha, Flávio. A pergunta foi cabulosa e eu te agradeço aí pela sinceridade na resposta. Bom, ouvintes, esse foi mais um episódio da série Mentores do Agtech Garage Podcast. Eu, Marina Salles, vou ficando por aqui e me despeço do nosso convidado, Flávio Zacles, fundador da gestora de Venture Capital, Barney Investimentos. Obrigada, Flávio. Obrigado, Marina.
0: À disposição. Quando eu quiser, é só nos acionar. Obrigado.